0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Er war die langjährige Stimme der ö 1 journale und Präsentator der ORF-Sendungen Kreuz und Quer. Bis heute ist der Journalist Udo Bachmeier engagierter Akteur im gesellschaftlichen Diskurs als aktives Mitglied der Evangelischen Kirche sowie als Obmann der Überparteilichen Vereinigung für Medienkultur. Walter Fammler leitet die legendäre Heimstatt österreichischer Literatur, die Alte Schmiede. Und er nimmt als freier Publizist außerdem das Mandat der politischen Akademie von jetzt vormals Liste Pilz im ORF-Publikumsrat wahr. Die beiden langjährigen Beobachter der österreichischen Medienszene tauschen sich mit mir anlässlich des bevorstehenden neuen ORF-Gesetzes zum Wesen und der Idee von öffentlich-rechtlichem Rundfunk aus. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 20. April 2019 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Fürchen. Udo Bachmeier, österreichische Stimme des Radios, Mittagsjournal und kreuz und quer im Fernsehen. Warum ist die österreichische Medienlandschaft so eigenartig strukturiert?
1: Ja, das ist tatsächlich eine bedenkliche Entwicklung, vor allen Dingen demokratiepolitisch sehr bedenklich, finde ich. Denn europaweit, glaube ich, gibt es nicht einen derartigen Konzentrationsgrad an Boulevardmedien wie im Raum Wien, überhaupt im ostösterreichischen Raum. Und äh, das ist äh, sozusagen, wie gesagt, äh, demokratiepolitisch eher schädlich. Glücklicherweise gibt es, und da komme ich jetzt äh, zum Stichwort äh, noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der so eine Art Gegenpart äh, darstellt, sowohl inhaltlich auch, als auch, äh, was äh, Qualitätsjournalismus insgesamt betrifft, ein Unternehmen, das ähm, eigentlich als einziges Unternehmen, großes Unternehmen äh, in diesem Land ein Redakteursstatut hat, das äh, garantiert äh, Unabhängigkeit, Freiheit äh, journalistischer Berufsausübung äh, im Rahmen des ORF-Gesetzes, des vorhandenen ORF-Gesetzes, basierend auch auf den Programmrichtlinien, die äh, Objektivität, die Ausgewogenheit äh, vorsehen. Das heißt, Zumindest in der Theorie, sage ich mal zunächst, ist alles festgeschrieben, gesetzlich festgeschrieben. Die Realität entsteht bekanntlicherweise in der Praxis und da läuft es natürlich nicht immer so rund. Es gibt durchaus auch einige Fehlentwicklungen, aber im Prinzip bin ich aus verschiedensten Gründen ein klarer Verfechter des Öffentlich-Rechtlichen und man sieht ja, andere Beispiele in Europa, andere Beispiele von Medien, die eben äh, ja, nicht öffentlich-rechtlich sind, sondern äh, sich hin zu einem Staatsfernsehen entwickelt haben. Ich denke etwa an Ungarn. Äh, in diese Richtung äh, einer Organisierung auch auf äh, Medienebene wollen wir, glaube ich, alle nicht hin und da ist es etwas notwendig, richtig dagegen zu halten.
0: Da gibt es jetzt beim ORF zwei Aufsichtsgremien, da gibt es den Stiftungsrat, der sich um die wirtschaftlichen Angelegenheiten kümmert und die ganz, ganz wichtigen Personalentscheidungen trifft für das Haus. Und dann gibt es auch noch den Publikumsrat, wo wir Hörer und Seher uns vertreten fühlen ähm, sollen. Einer der Publikumsräte ist der Walter Famler, sitzt dort für jetzt, die Akademie, die politische Akademie von jetzt oder wie auch immer das da heißt. und ähm, wie sieht es der Walter Fammler? Ist der ORF äh, dieses, äh, dieser Garant für einen freien Journalismus, wie der Udo Bachmeier das gerade skizziert
2: hat? Jetzt erst äh, würde ich mal sagen, ich sitze jetzt im Publikumsrat, aber ich sitze als Walter Fammler im Publikumsrat. Aber da haben wir schon einen Punkt, nämlich sowohl Stiftungsrat als auch Publikumsrat sind politisch besetzt. Also werden de facto von politischen Parteien besetzt. Wenn man sich jetzt klar macht, dass der Stiftungsrat eigentlich der Aufsichtsrat ist, mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden, ja, der auch ganz klar politisch kodiert ist, also nicht nur jetzt, das war ja auch früher so, ja. und über diese Konstellation, übrigens ist es eine Konstellation aus der ersten Regierung, äh, blau-schwarz, schwarz-blau, ne? Und diese Konstellation ist einmal problematisch. Äh, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja, natürlich. Öffentlich-rechtlich ist das Kriterium. Das muss sich eine Gesellschaft leisten. Äh, Udo Bachmeier hat das, glaube ich, schon ganz schön beschrieben in dem Koordinatensystem. Aber ich, muss, ich möchte sagen, man braucht mehr öffentlich-rechtlich im ORF. Es sind zu viele Abhängigkeiten und äh, die journalistischen Kriterien sind teilweise also in einem Ausmaß vorhanden, wie das für Österreich außerordentlich ist. <lacht> Vor allem, wenn man das mit den Boulevardmedien medien vergleicht, wir haben eine unglaubliche Boulevardisierung, wir haben eine unglaubliche Medienkonzentration äh, in dem Land. Da war der ORF immer das Gegengewicht, allerdings immer mit diesen politischen Einflussnahmen, also in diesem politischen äh, Gewichtssystem und Gewichtungssystem. Und was man schon sagen muss, ist, äh, der ORF ist in weiten Teilen aus meiner Sicht erfüllter dieses Öffentlich-Rechtliche nicht. Also wenn ihr jetzt anschaut Sportberichterstattung oder auch Kinderprogramm etc., ja, dort zu wenig. Auf der anderen Seite eigentlich, das ist keine Sportberichterstattung, das ist eine Sportpropaganda, die ganz eng angehängt ist an kommerzielle Interessen. Also von Verbänden, aber natürlich auch von Firmen. Das ist ein Werbefernsehen, die Sportberichterstattung. Es müsste ein ORF möglich sein in einem Land und zwar gegen diese politischen Entwicklungen, die übrigens bei uns ja auch drohen. Ja? Also es gibt Urbanisierungstendenzen in Österreich und die schlagen an, auf den ORF durch. Wir spüren das auch als Publikumsräter. Es muss in einem Land verfassungsmäßig möglich sein, dass ein unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach dem Modell, das sage ich jetzt einmal BBC, in Österreich ist und auf höchsten journalistischen Kriterien und zwar in allen Programmflächen und allen Programmebenen.
0: Ich möchte, weil wir da ja auch in einem, mit einem Sender zusammenarbeiten, der privat ist, Radioklassik Stephansdom, den Qualitätsjournalismus auch ein bisschen mit dem Öffentlich-Rechtlichen in Verbindung bringen. Und es gibt Qualitätszeitungen wie den Falter oder wie den Standard oder wie die Furche. Und es gibt das Öffentlich-Rechtliche und es gibt die Presse. Die haben auch alle ein Redakteurstatut, wie von Ihnen schon erwähnt vielleicht für, die, für, die, für unser Publikum, das Redakteurstatut beschreibt, dass man jemanden zwar aus arbeitsrechtlichen Gründen, wenn er nicht zur Arbeit erscheint oder wenn er betrunken ist, entlassen kann, aber nicht aus inhaltlichen Gründen. Das ist sozusagen das Redakteurstatut jetzt in meinen Worten sehr eng zusammengefasst. Kann man das so sagen, Udo Bachmeier?
1: Ja, ich glaube, das trifft genau die Substanz des Redakteurstatuts. Es sichert sozusagen Freiheit, Unabhängigkeit, vor allen Dingen Eigenverantwortlichkeit äh, des Journalismus im ORF und es sichert vor allen Dingen den einzelnen Journalisten, den, die einzelne Journalistin äh, vor Einflussnahme, vor ähm, negativer Einflussnahme äh, von außen. Ähm, das heißt, es gibt so die zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es sozusagen die innere Sicherung äh, auch des, des jeweiligen äh, Akteurs, journalistischen Akteurs oder der Akteurin. Auf der anderen Seite ist es aber auch der Schutz äh, vor Einflussnahme von außen. Dies, das heißt, der Schutz muss jetzt auf der gesetzlichen Basis eines Redakteursstatuts äh, gewährleistet sein. Ich zitiere da kurz § Paragraph 4, die Geschäftsführung des ORF hat gemäß den Bestimmungen des ORF-Gesetzes die Unabhängigkeit des ORF und insbesondere die seiner Redakteure gegen Einflussnahme von außen zu verteidigen und den Redakteuren Schutz zu gewähren. Äh, dieser Passus ist natürlich besonders aktuell äh, deshalb geworden, weil, äh, wie wir ja wissen, seit äh, Monaten oder besser gesagt vor einigen äh, Wochen noch, es besonders drastische Einschüchterungsversuche in Richtung von ORF-Redakteuren und Redakteurinnen gegeben hat, seitens der kleineren Regierungspartei. Da ist tatsächlich von Ausschlussdrohungen, von Kündigungsdrohungen die Rede gewesen, bei Leuten, die, wie es so schön geheißen hat, unbotmäßig berichten. Und das ist natürlich eine, eine besondere Situation, dass seitens einer Regierungspartei diese Art von Einschüchterung von Journalisten und Journalistinnen passiert, es wäre etwa undenkbar, wenn man das vergleicht, etwa mit der ARD, dass zum Beispiel ein Aufsichtsratsvorsitzender der ARD so quasi seine eigenen Leute, die eigenen Medien und deren Journalisten und Journalistinnen nicht verteidigt, sondern eher angreift. und. Das äh, halte ich äh, für eine sehr bedenkliche Entwicklung, aber auf Basis des Redakteursstatuts, das eben äh, im ORF sehr stark ausgeprägt ist mit allen möglichen Sicherungsmechanismen bis hin zu einem Schiedsgericht äh, für den Fall, dass jemand gezwungen wird, etwas zu veröffentlichen, das er mit seinem eigenen Gewissen und mit der Eigenverantwortlichkeit des Journalisten nicht vereinbaren kann, das ist festgeschrieben und erfahrungsgemäß werden ORF-Journalisten auch entsprechend geschützt. Also mir ist jetzt momentan kein Fall in Erinnerung, dass nicht auch der Generaldirektor des ORF und oder der Redakteursrat jetzt jemanden aus dem ORF, der in Bedrängnis geraten ist, im Regen stehen hat lassen.
0: Walter Famler, Sie sind selbst Publizist, haben mit der alten Schmiede außerdem auch noch einen Ort, wo Literatur und Veröffentlichung gepflegt wird wie kaum woanders in Österreich. Was unterscheidet jetzt sozusagen einen öffentlichen Veranstalter oder auch ein Qualitätsmedium von privaten Veranstaltern oder auch von den inzwischen so verbreiteten ähm, äh,
2: Bekundungen im Internet, äh, in sozialen Medien? Ein ja, kommunales Veranstaltungshaus wie die alte Schmiede ist einmal budgetiert, und zwar aus Geldern der Stadt Wien in der alten Schmiede zu 99 Prozent und völlig programmatisch unabhängig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist partizipatorisch gesetzt. Das heißt, alle unsere Programme entstehen oft sehr langfristig, mit langen Vorlaufzeiten unter Einbindung der Künstlerinnen und Künstler. Wir sind per Statut auch eine Einrichtung zur Förderung zeitgenössischer Kunst. Und das Dritte ist eine ganz klare, nicht kommerzielle Haltung. Also wir präsentieren Autoren und Bücher nicht, um die Bücher zu verkaufen. Das ist auch ein, Affekt, ein Aspekt dass die Autoren müssen Bücher verkaufen, wir leben in einer Marktgesellschaft, äh, und, äh, aber das ist nicht das Primäre. Und äh, wenn wir heute anschauen, Veranstalter, die zum Beispiel, wo, wogegen ich jetzt einmal grundsätzlich nichts habe, aber die grundsätzlich veranstalten in Kaffeehäusern oder in Buchhandlungen, das ist sehr gut, dass es diese Veranstaltungen gibt, aber da steht wesentlich der kommerzielle Aspekt im Vordergrund und es steht nicht der Förderaspekt im Vordergrund. Man kann aber auch, und das haben Sie ganz richtig gesagt, so ein Programm als Medium für sich sehen. Also wir sind ja alle Medien und nicht nur Zeitungen und Fernsehen und Radio. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, dass es Orte gibt, die möglichst freigehalten sind von Kommerzialisierungen und Verwertungen. Diese Verwertungsgesellschaft und diese Verwertungsinteressen, die hier überall mitspielen in Medien, ja. Medien ist ja, sind ja, ja, ja zwei Dinge. Das ist Inhalt, ja. Es gibt ja die, das, das alte Bonmot. Ne. Eine Zeitung ist das, was zwischen den Inseraten steht. Und das Schöne zum Beispiel an Ö1 ist, dass es dort keine Werbung gibt, ja. Oder auch, es, es gibt, es gibt ja, man kann ja nicht alle Privatsender, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen, gegen Privatsender, die, die sollen durchaus sein. Aber ich hätte ja, eigentlich die Utopie, dass das Öffentlich-Rechtliche völlig werbefrei ist, dass das entsprechend budgetiert ist, dass da überhaupt kein Druck ist ja, und dann sollen die Privaten sich finanzieren mit äh, all diesen äh, Konsumgüterwerbungen oder was es sonst noch gibt. Ja? Und dann möchte ich aber noch etwas dazu sagen, was es gibt, wenn man unterscheidet, privat und privat. Ne? Also es gibt diese Salzburger Fernsehstation, die an einem Getränkekonzern anhängt ist, ne? die halte ich für sehr problematisch, weil sie auch offensiv, offensiv Know-how aufkauft und zwar mit viel Geld. Unter anderem aus dem ORF. Ja. Und da entsteht etwas, eine Konkurrenz mit viel Geld. Ja. Und das ist auch von da gelten die Kriterien, und das hat man ja schon mal gesehen, dass der Eigentümer dann gesagt hat, na, dann sperre ich das einfach zu. Ne. Er hat es dann lassen. Und er weiß, warum er es lässt, weil es natürlich ein Riesengeschäft ist. Ne. Da ist eine ganz eine klare Strategie dahinter, warum man in Medien geht. Ja. Und das ist in Österreich, in diesem kleinen Land, ja, und ich sehe da eine, eine ziemlich große Gefahr, ja, ist das in einem Überausmaß. Das muss man auch sehen. Ja? Wir sind ja nicht England oder USA. Und wenn man sagt USA, wenn man sich gegenwärtige Entwicklung anschaut, in USA gibt es ja ein wunderbares Beispiel für öffentlich-rechtlich. Ne? Das ist uh, Public Radio, Public TV. Also sowas, BBC, Public TV, würde man für den uh, ORF eigentlich als Modell, das man andiskutieren soll, werbefrei etc. wünschen. Und auch, und das müsste man auch allen politischen Parteien und allen, die dort verantwortlich sind für Medien, klar machen, dass damit etwas im Gesellschaftlichen ist, ja? jenseits von kleinkarierten, tagesaktuellen, kurzfristigen politischen Überlegungen, was für eine Gesellschaft eminent wichtig ist. Und das brauchen wir jetzt nicht nur sagen in technifizierten Gesellschaften wie der unsrigen, der spätkapitalistischen. Das geht ja zurück bis in die Art Antike. Also freie Akademien in der Antike, etc. Also das ist ja nicht neu, sowas hat es ja immer gegeben. Und der unabhängige Intellektuelle, ja, der unabhängige Schriftsteller, Journalismus ist eine Art intellektuell, das ist ein intellektueller Beruf. Wie übrigens auch Ärzte. Ja, es ist auch nicht gut, dass Ärzte immer mehr abhängig sind von der Pharmaindustrie ne, oder dass sie das immer, dass eine Klassenmedizin entsteht. Ja, genauso haben wir einen einen Klassenjournalismus und die die, die also jetzt von den Verwertungsinteressen und, und 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 was da alles dranhängt. Und wenn man es aber jetzt nimmt von der Klasse, ja, muss man immer nur sagen, dass die Hoch, das hochklassigste Programm macht traditionell der ORF auch aus der Geschichte heraus. Das muss man auch sehen, wie sich der ORF entwickelt hat, sowas fällt ja nicht vom Himmel. Wenn man das anschaut von der Rawak dann war noch ein Krieg Fernsehen sehr teuer, dann war das ein Monopolmedium, ne? dann ist es billiger worden von der Technik und jetzt haben wir diese, was uns immer verkauft wird als Breite. Es ist schon eine Breite, aber es ist eine Breite, die eigentlich auf Kosten der Qualität
1: geht und die auch äh, Verblendungs- und Verdummungsindustrie eigentlich darstellt. Es wird argumentiert, wenn nur ein Teil des ORF abgespeckt wird, also etwa auch der, der Unterhaltungsteil oder gar der Sportteil, dann könnte sich das Gesamtunternehmen nicht mehr finanzieren. Kommt jetzt noch verschärfend hinzu, dass ja damit gedroht wird, dem ORF weniger Geld zur Verfügung zu stellen. Und, das ist irgendwie so eine, eine Gratwanderung. Auf der einen Seite natürlich die Idee, den ORF nur abzuspecken in Richtung äh, öffentlich-rechtlich, sodass nur mehr die öffentlich-rechtlichen Anteile äh, vorhanden sind. Das ließe sich aber wahrscheinlich wieder nicht äh, äh, finanziell auf die Beine stellen, weil wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass das relativ teure äh, und engagierte Programm äh, Ö1 äh, Sozusagen keine äh, oder nicht mehr in den Genuss einer Querfinanzierung etwa durch Ö3-Werbung oder auch durch Fernsehwerbung äh, kommt, dann äh, könnte man leicht argumentieren, ist dieses Programm nicht weiter aufrechtzuerhalten.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
1: Solange der ORF Sagt mir ein, ähm, ein Mitglied einer Regierungspartei. Solange der OAF Rotfunk äh, ist, ja, wird, äh, wird das Parlament oder werden wir so also quasi eine, eine bessere finanzielle Dotierung des OAF nicht mehr überlegen. Das heißt, das könnten die verschiedensten Varianten sein. Entweder Halbierung der bisherigen Gießgebühren äh, oder überhaupt äh, die GIS-Gebühren zu streichen, wie es vor allen Dingen die FPÖ will. Innerhalb der ÖVP gibt es noch, da noch eher Diskussionen, äh, ob das sinnvoll ist, weil immerhin geht es ja auch darum, äh, in den Ländern äh, noch präsent zu sein. Und da profitieren natürlich eher äh, ÖVP-Landeshauptleute äh, von, von den jeweiligen ORF-Landesstudios. Also ähm, die Finanzierungsfrage wird eine... Brennpunktfrage für die weitere Existenz des ORF sein und der Plan, den ORF ausschließlich aus dem Bundesbudget zu finanzieren, wäre ein fataler Plan, denn wie würde das konkret ausschauen? Es müssten dann, müsste dann die Geschäftsführung des ORF jedes Jahr demütig zum Finanzminister pilgern, um entsprechende finanzielle Mittel zu lukrieren. Was bedeutet das aber konkret? Das bedeutet eine vermehrte Staatsabhängigkeit des ORF. Ich will damit nicht sagen, dass das es bisher keine, keine Einflussnahme seitens der Politik gegeben hätte, aber dann wäre die Einflussnahme wirklich omnipräsent, wenn man so will. Dazu gleich ein
0: paar Informationen oder Zahlen. Im Augenblick ist das ORF-Budget zu 23 Prozent durch Werbung gedeckt. Und wenn jetzt der ORF die gesamten gis gebühren bekäme, er bekommt ja nicht alles, weil sich die Bundesländer davon einen beträchtlichen Teil abschneiden, wäre die Hälfte dieser 23 Prozent auch schon wieder gedeckt. Also man könnte mit den vorhandenen Mitteln fast das ganze ORF-Programm finanzieren, wenn es nur direkt an den ORF fließen würde. Und äh, der zweite Gedanke, es gibt ja Länder, wo das gut funktioniert mit äh, Mitteln aus der öffentlichen Hand. Äh, das ist die Haushaltsabgabe in Deutschland, wo ARD und ZDF, Arte, Dreisat, Phoenix, kicker äh, sich sehr wohl mit Mitteln äh, aus öffentlicher Hand finanzieren, aber nicht aus dem aktuellen Budget.
1: Ja, nur speziell was Österreich betrifft, nur ganz kurz dazu. Ähm, diese zusätzlichen... Kulturförderabgaben, die ganz unterschiedlich sind in den einzelnen Bundesländern, zusätzlich zu den GIS-Gebühren. Im Falle einer Streichung müssten diese Kulturförderungsgebühren eigentlich vom Steuerzahler übernommen werden.
3: Jeder Volksabstimmung in der Schweiz
0: geht eine ausführliche, inhaltliche Diskussion voraus. Der Staat verschickt außerdem an jeden einzelnen Schweizer Bürger ein ausführliches Booklet mit Facts
3: and Figures zum jeweiligen Thema. In der Schweiz äh, haben wir eine Haushaltgebühr, äh, respektive ja, sie wird im äh, 2019 neu eingeführt, weg von einer Gerätegebühr hin zur Haushaltgebühr. Die Schweiz hat sich sehr klar für einen öffentlichen Rundfunk ausgesprochen. Nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, die SRG bekommt Gebühren, sondern auch private Radio- und TV-Anbieter, die einen gewissen Leistungsauftrag erhalten und, und sich daran halten, und um diesen zu finanzieren, wurde die Gebühr erhöht. Jetzt wurde nach vielen Jahren wurde der Betrag gesenkt, eben weil alle Haushalte nun zahlen müssen und nicht mehr nur die, die tatsächlich ein Gerät zu Hause stehen haben. Öffentlicher Rundfunk hat ja sehr stark mit der Identität zu tun. Und die Akzeptanz eines öffentlichen Rundfunks hat eben auch sehr stark mit damit zu tun, ob ich mich wiederfinde, in diesen Angeboten oder nicht. Ich denke, öffentliche Medien spielen in der Demokratie eine, eine unglaublich wichtige Rolle. Äh, war Immer so, zumindest seit es die öffentlichen Medien gibt, und ich glaube, es wird auch immer so sein, äh, eine Demokratie lebt von Bürgerinnen und Bürgern, die fähig sind, mit diesem Instrumentarium umzugehen. Und das bedeutet, man muss halt von einem Thema, das zur Debatte steht, immer pro contra kennen. Und daher ist es wichtig, dass das auch zur Verfügung gestellt wird. Und nicht nur zur Verfügung gestellt, dass diese Inhalte die Menschen auch erreichen. Musik
0: Ja, und äh, dass dafür Mehrheiten zu bekommen sind, Walter Farmler haben wir in der Schweiz gesehen. Da wurde darüber abgestimmt und zur großen Verwunderung vieler Menschen gab es ein, ein 80-prozentiges Ja, insbesondere bei jungen Wählern in der Schweiz. Äh, die Zustimmungsrate für die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender lag in der Schweiz bei 80 Prozent äh, bei den 25- bis 35-Jährigen. Wie ist das zu erklären? Warum sind gerade die Jungen sichtlich, wenn sie sich näher damit auseinandersetzen, solche Freunde, von öffentlich-rechtlichen Wesen. Man hätte doch gedacht, die sind nur mehr in den sozialen Medien unterwegs.
2: Ja, erstens glaube ich, sollte man die Jungen nicht überschätzen äh, und nicht unterschätzen. Und zwar sollte man ihren Medienkonsum, was diese sogenannten Social Medias betrifft, nicht überschätzen. Ja, und man sollte sie, was äh, kritische Informationen, Dokumentationen etc. betrifft, nicht unterschätzen. Ja, das weiß man. Es ist natürlich auch eine Frage des Bildungsgrads. Äh, ich glaube, ich bin natürlich auch skeptisch, dass man eine Mehrheit so leicht finden würde, weil wenn man sich anschaut, Herr Bachmeier hat das schon genannt, ne, diese berühmte Kampfvokabel vom Rotfunk. Ja. Es hat in Österreich nie einen Rotfunk gegeben. Ja. Im Gegenteil, ja. das war immer eher konservativ besetzt. Das hat auch mit den Bildungsstrukturen zu geben. Warum die? das so auspacken, diese Rotfunkkeule, die wollen keine Gesellschaftskritik. Die wollen nicht gesellschaftskritische, kritische Positionen. Ja, das ist per se ein Angriff. Das verstehen die nicht und das geht übrigens, versteht das auch die SPÖ nicht. Die hat das auch noch nie verstanden. Ja. Das hat damit zu tun, dass dieses Land absolut antidemokratisch gepolt ist. Da gab es nie eine Revolution. Das ist voraufklärerisch. Das ist besonders in Wien noch immer sehr feudalistisch gepolt. Das ist dieser Obrigkeit Das wird gemeckert, geraunzt, was immer. Ja. Und es drückt sich auch in den... Typologien der Akteure der einzelnen Parteien aus. Man, man braucht sie die ja nur anschauen. Ja, Ich nehme die jetzt nicht. Ja. Aber wir haben gerade jetzt, äh, und Sie fühlen sie heute halt jetzt auch sehr stark, weil es heute halt einen Rechtstrend gibt international, haben wir genau diesen autoritären Typus, der da wieder auftritt. Ja, das, das, das ist ein Konglomerat. Aber zurück, was man machen könnte. Es gibt aus den Gießgebühren rund eine Milliarde. Und die soll ganz der ORF bekommen. Dann hätte er mehr als die Werbeeinnahmen und man soll den ORF nicht abspecken. Aber man könnte dann auch ein ganz anderes Ö3 machen. Auch mit anderen Dokumentationen. Man könnte die Gewichtung in den Sendern ein bisschen verlagern. Momentan haben wir auf Ö1, wenn man die Programmflächen anschaut, eine totale Mischform. Ja, da ist Jazz und da ist Popgeschichte und Popmusik und Klassik und Oper und was immer. Ja, könnte man ein bisschen anders gewichten. Man könnte Ö3 auch, glaube ich, viel intelligenter machen. Ja, und man kann, die Frage ist, ob man drei Fernsehprogramme dann braucht. Ja, soll man auch haben, man sollte es nicht abspecken. Und man sollte gleichzeitig weiter auf das setzen, weil das ist das Medium, das Standard setzt, ja, in den redaktionellen Bereichen überall. Es gibt keinen so einen Standard, wie in der ORF hat und leisten kann, wo man einsparen kann, meiner Meinung nach, ist beim Technikaufwand. Der Technikaufwand ist bei manchen Sendungen so groß, ja, aber auch hier plädiere ich für Professionalität und auch hier plädiere ich für Arbeitsplätze. sehen, dass ja ein Unternehmen, das Arbeitsplätze schafft. Ja. Und es muss aber sich, es darf nicht mehr sein, dass ORF-Personal wesentlich aus parteipolitischen Kanälen rekrutiert wird. Was ja, was ja durch alle Parteien, ja, kaum ist ist, ist ist eine andere Partei näher am ja schon werfen es da ihre Leute rein. Ne? Und die sind aber genauso deformiert oft, diese, diese Leute, die über die politischen Kanäle kommen, als das politische Personal selbst.
0: Man könnte aber auch sagen, dass ja der ORF ein Spiegel der Gesellschaft ist und demokratische Entscheidungen werden getroffen und die finden sich dann halt auch wieder im Haus und ähm, so wird das durchflutet. Eine andere Frage und ein etwas vielleicht weniger emotionales Thema an den Udo Bachmeier. Wie weit ist denn der ORF auch in der Lage, mit Qualitätsjournalismus und mit Bildungseinrichtungen außerhalb des Unternehmens zusammenzuarbeiten, beziehungsweise wie weit sollte er das Ihres Erachtens tun?
1: Ich glaube, dadurch, dass äh, der ORF Qualitätsstandards äh, setzt, äh, wäre er natürlich auch ein besonderer Ansprechpartner für äh, verschiedenste Einrichtungen, Bildungseinrichtungen außerhalb äh, des Unternehmens. Das wird in, in einem bestimmten Umfang äh, ja schon jetzt äh, durchgeführt, aber es wäre sicher erweiterungsbedürftig. Das ist keine Frage.
0: Und auch äh, journalistische Plattformen, wie investigativer Journalismus, der im OE fast nicht mehr betrieben wird, weil es diese Ressourcen nicht gibt, weil immer jede Geschichte sofort und eher gehen muss, findet ja eigentlich heutzutage eher in Kooperation mit anderen Zeitungen, mit anderen Medien zusammen statt. Ist ja, das begrüßenswert?
1: Da ich würde sagen, es wäre noch begrüßenswerter, also diese Initiativen sind durchaus begrüßenswert, nur noch begrüßenswerter, wäre es, wenn es eine entsprechende ähm, interne ORF-interne Ausbildung auch in diese äh, Richtung gäbe, weiter. Also die sogenannte Berufsaus- und Fortbildung innerhalb des ORF äh, war früher mal durchaus vorbildlich. Da gäbe es sicher noch ähm, viel Luft nach oben in Richtung ähm, eines wirklich äh, differenzierenden Journalismus, eines Qualitätsjournalismus, der allerdings wie erwähnt, jetzt schon durch verschiedene äußere Bedingungen erschwert wird. Weil wenn ich mir die ZIP 1 in, den letzten, in der letzten Zeit mehr anschaue, hat man das Gefühl, nahezu täglich kommt Sebastian Kurz vor. Ob das jetzt journalistisch wirklich begründbar ist, bleibt dahingestellt. Es entsteht der Eindruck der bloßen täglichen Inszenierung einer Regierung, die, glaube ich, wie keine andere in der Zweiten Republik in Richtung PR agiert und wie wir auch in jüngster Zeit gehört haben, wesentlich mehr auch für Werbung und Propaganda ausgibt als etwa die viel zitierte und viel kritisierte Vorgängerregierung. Also vor diesen ganzen Hintergründen den ORF in seiner Einzigartigkeit bestehen zu lassen. Das wäre jetzt natürlich ein wichtiges Ziel. Natürlich hat sich der ORF angreifbar gemacht durch einige Fehlentwicklungen, auch Fehlentscheidungen. Etwa was die Programmierung von ORF1 betrifft. Also das ist eigentlich schon in der R-Zeiler passiert dass man geglaubt hat, ORF 1 also mit als Abspielkanal, vor allen Dingen für US-Action-Thriller, äh, äh, sage ich mal verkürzt, ähm, zu installieren und den öffentlich-rechtlichen Anteil auf ein Minimum zu re reduzieren. Ja? Äh, ich glaube, dass äh, sich der ORF weniger angreifbar gemacht hätte, äh, hätte er so quasi die öffentlich-rechtlichen Anteile auf, auf beide Kanäle ORF 1 und ORF 2 einigermaßen gut verteilt, dann wäre vielleicht sogar der Sender ORF 3 nicht notwendig gewesen. Aber ich plädiere jetzt, bitte mich nicht misszuverstehen, keineswegs für die Einstellung von ORF 3. Also ich halte diese, diesen Kanal für äußerst äh, wichtig, interessant, äh, ein Kanal, der mit relativ wenig Geld auskommt und, und hochqualitatives bietet. Äh, ja, äh, und auch das gilt es letztlich zu erhalten.
0: Udo Bachmeier hat uns jetzt zum Programm geführt. Ähm Hans-Joachim Friedrichs, legendärer Moderator sowohl von heute im ZDF als auch von den Tagesthemen in der ARD, hat gesagt, man darf sich als Journalist mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Wie finde ich denn sozusagen in den anderen Disziplinen der journalistischen Arbeit, Sie haben es vorhin schon angedeutet, wie zum Beispiel im Sport oder im Kinderprogramm oder in der Wirtschaftsberichterstattung oder gar in der Unterhaltung den Journalismus im Augenblick im ORF?
2: Ja, der Udo Bachmeier hat das schon sehr gut beschrieben, weil durch die verschiedenen Realien und Realitäten, der Niveauverlust ist ja schon bemerkbar. Also ich kann sagen, ich höre, seit Ö1 gibt Ö1 ne? Also das ist, da war ich sehr jung, wie das gekommen ist, also zehn oder elf Jahre ne? und äh, das prägt ja, wenn man, wenn man das 50 Jahre hört. Ja? Und das war eine wesentliche, äh, eine wesentliche Qualitätsinstanz, ja? auch damals schon, äh, die Journale zum Beispiel. Ja? Und vor allem auch das Internationale in den Journalen. Das ist schon auf ein Minimum reduziert. Und beim Sport, also beim Sport war es immer schon problematisch, weil das immer so Österreich-Patriotismus war. Aber es gibt Beispiele, zum Beispiel wenn man sich die Sportberichterstattung der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel anschaut. Ja? Das sind großartige Beiträge, die Hintergründe aufzeigen, die jenseits. Also dort findest dort findest findest Personalgeschichten äh, über Porträts, über österreichische Sportler ja, von einer Objektivität. Ja. Das habe ich noch nie gesehen, dass das uh, Vergleichbares in einem österreichischen Medien nicht einmal an dem passiert ist. Und es gäbe hier sehr viel, aber das, was man, was man wieder heben kann und Sie haben gesagt, Sie haben das gebraucht, die Metapher Luft nach oben. Ne? Also da geht es wirklich nur weit in den Himmel hinein. Und das hat aber dann damit zu tun, dass man die Strukturen nicht nur erhält, die sind jetzt schon relativ ausgedünnt, sondern dass man die wieder gibt, dass man das wieder breit aufschaut. Auch die, die journalistische Ausbildung. Ich habe selbst einmal das Privileg gehabt, ein paar Jahre als freier Mitarbeiter im ORF zu arbeiten, Radio. ja. Und ich sehe von dem heute noch. Und es hat wahnsinnig viele Angebote gegeben in der Weiterbildung. Ja? Also Feature lernen, redaktionell, technisch, und, 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 als für Freie. ja. Und es hat damals, haben Sie auch recht, ja? für viele von uns die Perspektive gegeben, dass man aus, einem freien, aus einer freien Position heraus in eine Anstellung kommt, die nicht befristet ist. Wir haben heute es ja nicht nur in Medien, sondern generell. Ja? Die, die jüngeren Generationen, ja, die sind nur mehr auf Abruf. Ja? Die haben Verträge über ein Jahr oder, oder etc. Und da kann sich ja keine Kontinuität entwickeln. Und das braucht aber eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft braucht nicht ständig und kann sich dass sie leisten sich das, weil es ökonomisch äh, offensichtlich von Vorteil ist. Ja? Aber Gesellschaft braucht Koordinaten und Kontinuität. Und das im Öffentlich-Rechtlichen ist das eher zu halten und wieder auszubauen als im privaten Sektor, weil der ist ja nur auf den Mehrwert aus. Da geht es ja nur um den Gewinn. Ja? Es, es kann ja nicht sein, dass das, äh, ich meine, Natürlich ist, ist jeder Verlag, der Bücher verlegt, äh, muss einen Gewinn machen oder reinvestiert denn. Das, das verstehe ich alles. Ja. Aber wenn das nur mehr dann vielleicht auch nur auf Aktionäre hingeht, ja, dass, dass die Shareholder-Values ins Unendliche steigen, dann ruiniert uns das alle. Und das ist gerade der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk, hat hier eine Position nicht nur zu halten oder, oder einen Restbereich zu halten, sondern das ist generell der Standard dann. Es gibt noch, gibt noch Liebhabermedien,
0: wie zum Beispiel Radioklassik Stephansdom, das nur deshalb gibt, weil die Kirche da investiert.
1: Das ist keine große Gewinnmaximierung, meines Wissens. Udo Bachmeier, bitte. Generell ist, finde ich Ö1 und die Ö1-Information noch als das Flaggschiff, also im Umfeld der, der sonstigen Medienlandschaft in, in diesem Land. Und, ich möchte auch sagen, dass ich das nicht so schwarz-weiß sehe. Also hier der, der gute und seriöse ORF und, und dort jetzt die Privatmedien bzw. die Kommerzmedien. Wenn ich etwa daran denke, dass, obwohl PULS 4 beispielsweise nicht, nicht diese Auflagen hat wie der OF, dass so manche PULS 4 News um 20 Uhr redaktionell und journalistisch manchmal durchaus der ZIB 1 nahe kommen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So zum Beispiel mit Fritz Hausiel, der sich in der Folge 8 dem ORF widmet. Oder mit Andi Kaltenbrunner in der 266. Ausgabe von 365. Oder mit dem Redakteursprecher des ORF, mit Dieter Bornemann, Folge 19. Udo Bachmeier. Walter, Fammler, beide waren beim Radio. Woran liegt dass laut der letzten Studie des ORF-Publikumsrats das Radio den mit Abstand größten Vertrauens, äh, nicht Vorschuss, sondern das größte Vertrauen in Fragen der Objektivität, in der Information in Österreich nach wie vor hat?
1: Mir liegt jetzt äh, nicht die Studie vor, aus der man Details äh, sicher schließen kann. Aber so als äh, spontane Antwort, ich kann mir vorstellen, Dadurch, dass Radio, im Speziellen ähm, die Wortanteile im Radio, ähm, sozusagen von vornherein mehr Vertrauen deshalb einflößen, weil man dazu gezwungen ist, wirklich zuzuhören. Äh, es gibt ja diese, äh, diese Erkenntnisse, dass Radio zu 80 Prozent einmal durch Information wirkt und dann durch 20 Prozent oder ein bisschen mehr, auch durch Stimme und Stimmung. Hingegen die Fernsehbereiche eher dadurch punkten, dass das Bild zu 70, 80 Prozent im Vordergrund steht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da gewisse Irritationen gibt, ein Verschwimmen des Inhalts oder ein, ein vielleicht Ausrinnen von Substanz, sodass man da bewusst oder unbewusst vielleicht weniger Vertrauen dem Fernsehen als dem Radio entgegenbringt. Das wäre eine Erklärung, aber ich nehme an, es gibt genug andere dafür.
0: Walter Famler, und in der Studie, das stimmt, das Fernsehen kommt danach dem Radio und dann kommt weit abgeschlagen, kommen erst die sozialen Medien und die verlieren augenscheinlich wieder an Bedeutung. Und das korreliert auch mit dem Bildungsgrad, dass die besser gebildeten Menschen vertrauen eher den journalistischen Medien und die, die weniger gut gebildeten Menschen den sozialen Medien. Was tun wir als Gesellschaft und was können wir tun, dass sich die Menschen dieses Unterschieds zwischen journalistischen Arbeiten und Veröffentlichungen in sozialen Medien mehr bewusst werden können?
2: Ja, das muss man jetzt erst einmal sagen, es gibt ja schon eine ganz starke Tendenz, Medien zu Also Das sind diese alten Schlagwörter, die wirklich aus der NSDAP-Sprache übernommen werden mit der Lügenpresse. Ne? Und das ist schon, da das ist, jetzt muss man vorsichtig sein, wenn man sowas interpretiert, ja? aber dass das Radio, äh, und ich bin ja am Land aufgewachsen, ne, wie viele von uns, und da hat es immer geheißen, äh, das haben sie im Radio gesagt. Und wenn es im Radio gesagt worden ist, dann hat das gestimmt. Jetzt könnte man auch vermuten, ne, Radio ist natürlich das äh, ältere Medium zum Fernsehen. Radio, das mit der Bildsache stimmt, glaube ich, wie Sie das gesagt haben, Herr, Herr Bachmann, ist das ältere und damit das ähm, mehr verankert. Medium. Es hat dann auch viel mehr Leute über eine große Fläche erreicht, also ab dem Zeitpunkt, wo die, die, die Sendemöglichkeit so da war. Ne? Und da ist aber, glaube ich, schon auch noch, also ich glaube, dass man das auch sehen muss, noch, wir, wir leben in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft und gewisse Sachen sind hier noch verankert. Und ich würde jetzt ein bisschen äh, plakativ sagen, der Volksempfänger wirkt noch immer irgendwie noch. Ja? Aber was wir machen müssen, äh, damit das, äh, dass der Standard gewürdigt wird, also das steckt, glaube ich, hinter Ihrer Frage, einfach Qualitätsjournalismus zulassen, produzieren. Und ich glaube, dass Qualität immer, nicht nur im Journalismus, im Endeffekt, im Endeffekt gewinnt. Qualität gewinnt. Und Qualität hat Kriterien. Ja? Und die Kurzfristigen sagen, das ist ja, das ist ja bei jedem Produkt so. Ja? Das ist, das ist ja, wer billig kauft, kauft teuer. Und das gilt ganz besonders auch
1: für Medien. Ich fürchte nur, dass es keine Chancengleichheit gibt für Qualitätsmedien, wenn äh, ich mir äh, den Boulevardbereich äh, anschaue, dass also äh, etwa in den Wiener U-Bahnen äh, außer, außer Österreich und, äh, und äh, Krone und, äh, und heute eigentlich kaum mehr was anderes gelesen wird, äh, ist es kein Wunder, dass äh, diese Medien natürlich auch besonderen Erfolg haben und eine besondere äh, Wirksamkeit wahrscheinlich ich auch ganz kurz, aber Da muss
2: ich schon einen Vorwurf machen. Da muss ich einen Vorwurf machen der SPÖ und insbesondere der Wiener SPÖ, dass sie sich hier absolut dem Boulevard ausliefert. Ja? Das hätte nie passieren dürfen, dass die Situation so ist, wie Sie es in der U-Bahn beschre beschreiben. Ja? Das ist auch ein Grund, warum ich unglaublich ungern U-Bahn fahre. Ja? Weil entweder sind die Leute im Smartphone ja, und da ist Wisch und Weg ja? oder es ist dieser, dieser Nichtstandard von den äh, innen ja. zitierten Medien
1: flächenmäßig da. Es, da geht es auch um, um die Frage gekaufter Journalismus, also genau. Genau Millionen inserate genau. Äh, äh, genau. seitens der jeweils mächtigen Investiere. Das ist eine
2: politische Forderung, die zu stellen ist, das ist sofort abzustellen und das die SPÖ anzugreifen. Die hat das wesentlich in Wien gemacht. Das kann man nicht der ÖVP und der FPÖ vorwerfen, wobei die... Also bei, den, bei, der, bei der FPÖ muss man überhaupt sagen, da fragt man sich überhaupt, ob die noch andere Medien brauchen, weil die sind so stark mit ihren eigenen Medien, dass man die wahrscheinlich, dass man denen raten könnte, lasst sie alles in Ruhe, weil es vergebliche Mühe. Und ja? das werden sie auch nicht machen, weil die wollen natürlich eine absolute Hegemonie, um das geht. Ja? Aber das ist, das ist so komplex und vielschichtig und diese Auslieferung an den Boulevard, das müssen wir wirklich 25 er SPÖ, und ich weiß, wovon ich spreche. Das muss man denen wirklich nur mehr dauernd vorbeten, weg von dem. Ja.
0: Und wie können wir dem aber, wenn wir das als äh, überarbeit zu überarbeitend äh, gemeinsam beschließen, wie können wir dem begegnen? Was können wir dagegen tun, dass sozusagen diese redaktionelle Kompetenz bei den Leserinnen und Lesern, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und bei den Konsumenten anderer Medien, die ja meistens eben nicht als journalistische Medien zu bezeichnen sind, wie Tee oder Ähnliches. Wie können wir da die Sensorien denn bei, den, bei der Bevölkerung schärfen?
1: Eine sehr schwierige Frage, wenn man sich die jetzigen Realitäten ansieht. Denn ähm, Qualität äh, ist in dem Sinn, wie gesagt, niemanden aufzuzwingen äh, ja? und, ähm, und, und insofern wird es sehr schwer sein, den Boulevard zurückzudrängen. Allein schon aus den erwähnten Gründen. Wer zahlt, der malt. Oder so ähnlich heißt dieses Sprichwort. Dann wird es sehr schwer sein, den Qualitätsmedien ohne auch finanzielle Unterstützung sozusagen zum Durchbruch zu verhelfen. Denn es müssten ja die seriösen Medien, äh, besonders auch die Printmedien, attraktiv gemacht werden, auch für Journalisten finanziell äh, vom Einkommen her, aber auch von den Ausbildungsmöglichkeiten her in, in Richtung eines kritischen, investigativen Journalismus. Ähm, das wäre ein Weg, um zumindest den seriösen Teil der Medienlandschaft zu fördern. Aber ich sehe das eher pessimistisch. Ich glaube, dass auch die jetzige Regierung darauf hinarbeitet, eher darauf zu schauen, sich den Boulevard gefügig zu machen und im Bereich ORF darauf zu schauen, dass die ZIB1 in ihrem Sinne funktioniert. Das gibt einen gewissen Trost bzw. eine gewissen Chance, auch für diejenigen Medien von Ö1 bis hin zu seriösen Zeitungen so quasi in Ruhe gelassen zu werden und in Ruhe ohne, ohne Bedrohungsszenarien seitens der Regierung arbeiten zu können.
2: Man kann schon sagen, es gibt ja momentan Qualitätsmedien in Österreich im Printbereich, zum Beispiel der Falter, der enorm an Auflage zulegt, erstens. Zweitens, es ist eine alte Forderung, ja? Presseförderungsgesetz gehört komplett geändert. Es ja. also muss zum Beispiel die Werbeabgabe, ja, die Steuer, die auf Anzeigen ist, ja, die muss völlig anders gestaltet sein. Es müssen äh, hochkarätträchtige äh, äh, Werbemedien, ja, also wie die großen Boulevardzeitungen, die enorme äh, Werbeumsätze haben, ja, entsprechend besteuert werden. Ne? Nur wenn du das in Österreich sagst, ja, dann schießt die, diese Zeitung, die... An, an so eine äh, königliche Kopfbedeckung im Titel hat, ne? dann schießt die aus allen Rohren. Ne? Und das ist natürlich mit der Mediaprint und dieses ganze Konglomerat und dahinter stecken dann äh, Banken und, 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 und Reifeisen und ich weiß nicht was alles, ja? das ist alles verflochten. Ja? Aber es wäre eigentlich ganz einfach, ja? dass man das einfach einmal besteuert, wie man generell anders besteuern muss. Man muss die Vermögen anders besteuern, ja? man muss eine Erschaftssteuer haben und wenn man eine ordentliche Mediensteuer hat, die diese diese so, so kapitalisierten und so äh, gewinnträchtigen Medien entsprechend besteuert und das dann umverteilt, das fordern wir schon seit je eine andere Presseförderung und die wäre dann auch für, für kleinere unabhängige Radiostationen, also für Okto in Wien oder, oder für, für, für Radio Orange oder was es alles nur gibt. Ja? Und dann nur eine letzte Bemerkung: Das ist auch auffällig im Zivilgesellschaftlichen, weil zuerst Radio Stephansdom genannt wurde ja? und ich bin nicht im Verdacht, dass ich. Dass ich äh, ein großer Anhänger der Kirchen bin, insbesondere der katholischen. Aber das soll man schon auch sehen, dass gerade in diesem Bereich in den letzten Jahren und auch was medienmäßig betrifft, ja, wenn man sich auch die Furche anschaut, ja, das ist eine der besten Wochenzeitungen. Ja. Also da ist ja was da. Ja. Und da, ist, da muss man auch sagen, da sind auch wie immer man zu diesen Werten steht, traditionelle Werte, ich bin immer wieder in im Gespräch mit, mit, mit Jesuiten oder mit Benediktinern. Ja. So, so, so sehr mir das politisch als, sage ich jetzt einmal, Jungsozialist, Jungrevolutionär und, und, und was immer, Linksozialist, äh, Suspekt war er lang und, und vor allem in diesem katholischen Land, also wenn du im Schatten von einem Benediktinerstift äh, äh, in Oberösterreich, ganz Münster, sozialisiert bist, dann war es da alles, ja. Aber trotzdem, ja, da ist etwas da, was auch ein, ein, ein großartiger Bau, also Säulen sind für das, was wir hier eigentlich intendieren.
0: Was sollen wir uns wünschen von einem neuen wave gesetz Udo Bachmeier?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Grundlage der Finanzierung des Unternehmens so wie bisher gesichert ist und dass es keinesfalls zu einer Finanzierung aus dem Bundesbudget Kommt. Das wäre mal so, glaube ich, zunächst einmal das Wichtigste und das Vordringlichste. Vielleicht passiert es so, man weiß es nicht. Nur gleichzeitig ist zu befürchten, dass natürlich nach dem Vorbild, sage ich mal nach dem schlechten Vorbild etwa des Arbeitszeitflexibilisierungsgesetzes, auch dieses neue ORF-Gesetz so über Nacht ohne wesentliche Begutachtung durch das Parlament äh, gebeitscht wird, so dass äh, zu wenig Zeit bleibt äh, für eine öffentliche Diskussion, auch für so eine Diskussion, wie wir sie heute geführt haben. Äh, denn es ist ja äh, bisher wenig bekannt, wie dieses ORF-Gesetz wirklich ausschauen soll. Äh, die beiden Regierungsparteien arbeiten im Hintergrund äh, still und leise vor sich hin an diesem Gesetz. Das Einzige, das bisher bekannt ist, ist, dass es keinen Alleingeschäftsführer des ORF mehr geben wird, dass diese Funktion aufgelöst wird, dass es daher auch keinen Generaldirektor Wrabetz mehr geben wird, der nach meiner Erfahrung auch mit etlichen Generaldirektoren, Generalintendanten des ORF, den einzelnen Redaktionen eigentlich einen durchaus breiten Spielraum gelassen hat. Statt Vrabets wird es voraussichtlich einen Vierervorstand geben. Ob Vrabets in diesem Vierervorstand noch so quasi das vierte Rad am Wagen ist sozusagen, ist noch unbekannt. Eines ist sicher, dass dieser Vierervorstand türkisblau dominiert sein wird und Danach wird es so quasi die weiteren personalpolitischen Maßnahmen ergeben, die ja schon in den letzten Monaten ähm, eingeleitet worden sind. Channel äh, Manager von OF1 und OF2 und die jeweiligen Chefredakteure dieser beiden Kanäle äh, ist kein einziger mehr mit äh, mit äh, SB Nähe, äh, wie es etwa Chefredakteur Titelbacher äh, war sondern da ist fleißig eingefärbt und umgefärbt worden in der Zwischenzeit. Und das dürfte nach Bekanntgabe des neuen ORF-Gesetzes dann spätestens im Herbst auch weitergehen.
0: Walter Famler, welche programmlichen Änderungen sollte denn das nächste ORF-Gesetz ermöglichen oder besonders im Auge haben?
2: Jetzt muss man sagen, der, der Udo Bachmann hat ein realistisches Szenario beschrieben. Zum Rabat der wird als, glaube ich, als Vierter bleiben. Das haben auch einige Leute aus der ÖVP und FPÖ schon so, die reden ja ganz offen, ne, signalisiert und zwar aus Kostengründen. Weil denn, wenn man den Vertrag auflöst, das ist uns zu teuer, also lassen wir ihn halt als, als Radl, als Viertes nur mitrennen. Ne? Genau. Und die, die äh, bei allen ähm, Verdiensten, die, die der Rabitzer hat und Freiräume, die er gegeben hat, ja, also muss man aber auch sagen, so wie ich äh, den Generaldirektor einschätze, ja, wird er auch das machen, ja, weil er ist ja jemand, der sie immer nur arrangiert hat, äh, auch mit, mit den genannten Parteien Mitte rechts oder sehr weit rechts. Und jetzt möchte ich aber trotzdem dagegenstellen, sozusagen, weil du hast gesagt, Sie haben gesagt, wünschen. Äh, trotzdem, das ist die Realität, die wünschen wir uns nicht. Äh, es ist zu befürchten, dass sie so kommt. Was wir uns wünschen ist eine Milliarde für den ORF, äh, politische Unabhängigkeit, alle Möglichkeiten der Freiräume. Ja? Die, die als viel größere Freiräume als sie bisher partiell waren, weil die Freiräume waren auch immer so äh, verlagert im Morph, also sozusagen Inseln der Freiheiten geben. Ja. Das hat auch immer zu tun gehabt mit starken Persönlichkeiten, nämlich redaktionell starken Persönlichkeiten und die brauchen wir auch wieder. Ja. Ich erinnere da an, an, an Generationen, die uns geprägt haben, ne. also an Klaus Gatterer, an den nur wer erinnert, ja. der nett, der schon von der Sprache her so ein Monolith vor. Ja. Das ist ja auch jetzt nur was, da eine Persönlichkeit drückt sich ja auch dadurch aus, dass es nicht irgendwie so ein Konformsprech hat, ja, sondern dass da eine Leidenschaft ist, dass da von mir also eine Dialektfärbung oder sonst was ist. Ja. Aber dass es einfach Statur hat. Ja. Das ist, merkt man ja auch, ja, dass, dass, dass das, was Statur ist, das verschwindet. Ja. Und das ist kein Vorwurf an den Jüngeren. Weil woher sollen sie das haben? Ja. Wir haben eine extrem schwache Opposition. Wir haben noch nie so eine schwache Opposition gehabt. Die liegt am Boden. Und das ist das Gefährliche. Und was können wir tun? Genau solche Gespräche führen. Bündnispartner gewinnen, argumentieren. Es gibt ja das Zivilgesellschaftliche. Ja? Also auch, ich formuliere es schon oft, also der Klassenfeind in der eigenen Partei ist der Schlimmste. Ne? Und es gibt äh, Personen, die, die, die wir früher als Klassenfeind Unternehmer und was weiß ich was definiert haben, ja? die unterstützen halt äh, liberale Parteien oder so. Ja? Weil die denen klar ist, dass wir etwas brauchen, weil sonst wird das irgendwann explodieren. Und das wollen wir ja bitte auch nicht. Wir wollen bitte Demokratie. Wir wollen aufgeklärte Verhältnisse, damit wir unsere Gesellschaften, die die reichsten Gesellschaften sind im europäischen Westen, die jemals waren, ja, dass wir die nicht nur halten können, sondern weiterentwickeln und dass wir das
1: vielleicht auch in einen Weltmaßstab umsetzen können. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Und in dem Zusammenhang möchte ich nur noch die Wichtigkeit unterstreichen, die Sie erwähnt haben, was das Engagement der Zivilgesellschaft betrifft. Und da gibt es durchaus sehr, sehr gute Ansätze, sehr gute Initiativen. Ich denke etwa an diese Initiative, wie für den ORF, die federführend Gerhard Ruiz ins, ins, kreiert hat. Und da gibt es den Versuch, zusammenzuarbeiten mit ganz unterschiedlichen Gruppierungen und, und Vereinen aus der Zivilgesellschaft. Und in diese Richtung besonders sollte man gehen und auch das sollte man sich sehr wünschen.
0: Und wenn alle Stricke reißen, dann machen wir es wieder Hugo Portisch in den 60er Jahren und machen nach dem neuen ORF-Gesetz ein ORF-Volksbegehren.
2: In diesem Sinne, vielen Dank für... Eine Bemerkung nach ORF wie wir. Der ORF wirbt ja gerade so. <lacht> wir.
1: Wir für den ORF.
2: <lacht> und ORF wie wir.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Walter Fammler, Vielen Dank, Udo Bachmeier. Es ist immer wieder eine Freude, Ihre Stimme im Radio zu hören. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.